0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il nuovo podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale: tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza per spunti che possono essere trasformati in azioni concrete. Io sono Carlo e con me c'è Davide, il nostro esperto di blockchain e criptovalute. Ciao Davide. Ciao a tutti e Marielisa, esperta di content marketing e digital strategy. Ciao Lisa! Ciao! Perfetto, oggi abbiamo un tema davvero di attualità, un tema davvero caldo, un tema davvero ricco di hype, parliamo niente meno che web3, blockchain decentralizzazione tra FOMO, FAD e WTF sì perché alla fine attorno a questi temi c'è veramente tanto rumore, tanto buzz e c'è chi sembra diventare ricco in mezzogiornata, c'è chi dice che sarà veleno per topi c'è chi dice che insomma tutto questo è sen- solamente un polverone mediatico e non non ci sarà davvero nulla di utile per il futuro noi stiamo studiando queste tematiche, stiamo cercando di capirci di più stiamo cercando soprattutto come sempre fedeli al nostro approccio fuffa free, di sporcarci le mani di andare a creare davvero qualcosa di concreto e quindi scoprire sotto il cofano cosa c'è da salvare e cosa invece effettivamente è semplicemente una moda destinata a durare eh, un paio di mesi, un paio di post sui social media e non lasciare altra altra traccia. Ma partiamo subito con la prima domanda, Davide, è per te. Iniziamo dalle basi, perché Web3, sì, ok, beh, certo, ma alla fine cosa significa? Siamo in grado di dare una definizione?
1: Definizione di Web3 è difficile da dare, però guarda, te 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 la stringo proprio in una parola, una parola sola è decentralizzazione. Questa è la base del Web3. Ora allunghiamo allunghiamo giusto per dare un minimo di di contesto in più. Eh, Che cosa vuol dire? Vuol dire che sul concetto di decentralizzazione è gestita tutta l'architettura del Web3. La decentralizzazione vuol dire che tutto si dovrebbe distaccare da quel che è centralizzato, ovvero il famoso mondo precedente dell'internet in cui viviamo adesso, quindi posseduto da eh, corporation e società, e viene distaccato da questo, costruito all'interno di un sistema decentralizzato e immutabile, che poi fondamentalmente è la base del Web3, ovvero la, la blockchain, la tecnologia sul quale si basa la de- il concetto di decentralizzazione e su cui si fonda il Web3. E quindi questa decentralizzazione cosa fa? Fa sì che il web, quindi questa def- nuova definizione di web Web3.0, venga gestito in pratica e posseduto dagli utenti e non più in teoria da corporazioni, o entità al di sopra di questo quindi il potere dovrebbe, dovrebbe finire sempre di più dal, diciamo, dal, dalle corporazioni fino ad andare direttamente nelle mani degli utenti questa è proprio la sintesi massima che si può Beh, dare. parole
0: forti no direi parole forti
1: citazione
0: Ok, ma quindi se c'è un web 3 immagino che ci sia anche un web 1 un web 2 almeno in teoria, giusto? Quindi proviamo ad entrarci anche in questo tema, proviamo a dare qualche spiegazione anche su questa sorta di eh, consecuzio del mondo web
1: esatto esatto, hai ben ragione perché se c'è un web 3 deve esserci qualcosa prima e quindi diciamo che quello che è successo è che ultimamente si è cercato proprio di dare delle definizioni di web 1 e web 2 che esistevano già da tempo però proprio ora che si parla tanto di web 3 eh, è il momento di tornare a riassumere che cosa è stato il passato allora anche qua ti faccio proprio un riassunto brevissimo della storia che si va a condensare il web 1 potrebbe essere inquadrato come periodi io lo metto sempre tra il 1990 e 2004 più o meno, eh, quindi l'inizio della rete internet, la rete internet nasce prima ovviamente degli anni 90 ma ora non voglio andare a fare tecnologo e non sono forse neanche così esperto per poter raccontare la storia di internet dall'inizio cioè, qualcuno lo, sicuramente lo sa meglio di me però, eh, da quando internet comincia a diventare una rete più ampia, possiamo dire appunto dal 90 si cominciano a creare questi protocolli tramite cui da qualunque punto della terra eh, un, un utente può raggiungere un certo tipo di informazioni il web 1 definisce proprio questo in maniera, in maniera più ampia il concetto di avere accesso a delle informazioni queste informazioni erano formate principalmente da canali di comunicazione che però erano unidirezionali quindi quello che c'era è che alcune aziende e società mettevano giù dei siti web eh, portali statici diciamo in cui eh, l'utente si andava a leggere. Già le informazioni quindi. veniva veniva prodotto il contenuto da un'entità centralizzata l'utente si va a leggere il suo contenuto e diciamo che si ferma lì Eh, il web 2.0 invece è la successiva iterazione di questo quindi tempistiche cosa vediamo più o meno il 2004 è l'anno che viene preso in considerazione fino ad oggi chiaramente qua la modifica e il cambiamento del 2004 è la nascita di nuove piattaforme quindi i famosi social media eh, tanto noti fino ad oggi Quindi nascono queste piattaforme e qual è il cambiamento? Il cambiamento è che eh, queste società, comunque ci sono corporazioni, corporate, grandi società di mezzo, non forniscono solo più piattaforme in cui si vanno a leggere informazioni, eh, ma si comincia a interagire. Quindi eh, quello che succede è che, L'utente diventa ovviamente si trova più all'interno della piattaforma e del contenuto perché può leggere, può informarsi, ma nel contempo può scrivere perché il social media crea proprio questo, la possibilità di di creare una comunità e di di intersecare contenuti, commenti, interazioni. Questo appunto è è quello che porta alla definizione di Web 2.0. Qual è cosa che differisce dal Web 3.0? il fatto che in questo caso le corpore delle società accentrano molto il potere perché sono proprietarie complete della piattaforma, sono proprietarie complete del del dato fondamentalmente, cioè intanto della della profilazione del tuo utente, l'utente ha necessità di registrarsi all'interno di una piattaforma, l'utente quindi regala tra virgolette tutti i dati alla piattaforma e la piattaforma ovviamente ne ha una buona convenienza. A questo punto cosa succede? è qui che nasce il problema del Web3 e e tutto ciò che il Web3 vorrebbe risolvere e quindi arriviamo ai giorni nostri
0: ma grazie Davide per questa, per questa risposta eh, ho letto veramente tanto Mari Liso, una domanda per te riguarda anche le occasioni che quel web 3 pota, potrà dare a livello di inclusività no? sia diciamo alcuni hanno detto ah, sì perché comunque si riparte da zero quindi non ci saranno più i preconcetti i poteri forti precostituiti in capo a eh, autarchie a diciamo eh, centri di potere prettamente maschili piuttosto che localizzati geograficamente, penso alla Silicon Valley, quindi sarà eh, decentralizzato, ma anche genderless. Pensi che ci sia del vero dietro queste affermazioni che da un certo punto di vista, a mio avviso, sono rivoluzionarie? Pensi che ci sarà davvero una facilitazione per l'ingresso delle donne, ma in generale, diciamo, di un approccio genderless a questo nuovo filone tecnologico o la pensi diversamente?
2: Io penso che non ci serve un foglio bianco per ricominciare o cominciare a pensare genderless, penso che dobbiamo cambiare mentalità, quindi alla fine non cambia niente se partiamo da zero, ripartiamo da zero oppure no. Ci sono un sacco di movimenti anche al di fuori del discorso del web 3 che cercano di portare attenzione maggiore sul discorso donne o comunque in generale, io preferisco sempre parlare di gender all'interno della tecnologia. Eh, ma il problema è che alla fine, all'interno di questi ambienti, alla fine all'interno di questi eh, sistemi si interagisce tra persone. No? e Quindi, se nella, non, non cambia il chip nella testa delle persone, è difficile che cambieranno poi anche la costituzione di nuovi sistemi, di nuovi ambienti. E sinceramente, non ci credo tanto, penso che sia necessario cambiare proprio approccio e essere più che diciamo eh, cambiare completamente a testa è rendersi più conto di come reagisce, di come si comporta la nostra testa in certe situazioni, anche proprio quella delle donne se vogliamo ritornare a quello che mi hai chiesto tu Carlo. L'unica cosa che forse penso che ci possa aiutare nel, nel tema Web3 è ad essere un po' più Gender free è il fatto che non vieni più profilato come uomo o donna, ecco, dal, visto che ci sono sempre di più, cioè c'è una tensione quasi direi, anzi un'impossibilità di essere eh, profilati. Su questo lascio poi la parola a Dave che la sa meglio di me.
1: Sì, Mari, ma intanto intervengo dicendoti anche qual è la cosa, quello che vedo e che sto vedendo attualmente, che comunque il mondo femminile in genere, o comunque, neanche a me piace parlare di maschio o femmina, meglio rimanere genderless, eh, totali, ma. Quello che mi piace vedere è che tutti davvero si stanno avvicinando, io ad esempio faccio il raffronto con il mondo della finanza tradizionale, tu mi direi ma cosa c'entra adesso? C'entra perché comunque sia il mondo blockchain e il mondo criptovalute ovviamente sono sono facilmente interconnesse ed è interessante vedere che assolutamente senza limiti di genere ci sia molto interesse e partecipazione da parte di tutti oggi, almeno a livello di curiosità per dire voglio entrare in questo mondo e qui torno proprio al tema del finanza tradizionale versus finanza decentralizzata che poi è quello che concerne il mondo blockchain Mm, il mondo della finanza tradizionale in questo caso possiamo proprio dirlo, era patriarcale maschilista assolutamente ipercentrato sul mondo maschile da una parte forse proprio per un mondo di studi particolare, o che hanno sempre visto una percentuale veramente molto bassa a livello, a livello femminile di interesse in questo caso noto proprio quello che sto vedendo è che non c'è proprio più limite di genere in questo, in, in questo mondo c'è curiosità da parte di tutti e anzi questo, mh, questa realtà della blockchain mi pare proprio che stia portando mh, davvero senza limiti e barriere interesse da, da tutte le parti sia nel mondo della blockchain blockchain in genere sia nel mondo degli investimenti barra economia in genere questo è un punto
2: Non solo fuck the system ma fuck the patriarchy anche.
0: Ma al di là diciamo, al di là dello slogan, no? A vostro avviso questo sta succedendo davvero, perché diciamo una cosa è la teoria no? L'altra è poi quello che sta succedendo davvero nel mondo, no? Quindi eh, io avevo qualche numero sotto mano e si stimava che stesse pian piano avviandosi verso il 20% di eh, componente femminile, ecco, ma eh, e vorrei capire al di là di quello se proprio nel vostro percepito davvero state vedendo questo approccio reso più snello, reso davvero genderless o diciamo oppure no, ecco, proprio nel mondo reale.
2: Beh, nella mia bolla social io vedo che qualcosa si muove, però è la mia bolla social, bisognerebbe andare a chiederle a mia madre se nella sua bolla social si sta muovendo qualcosa.
1: Io potrei dirti, potrei dirti di sì, perché quello che vedo è secondo me interessante, da una parte, da, par- da parte di tantissimi utenti c'è molto timore a entrare in questo mondo, ma quando si supera la prima barriera io quello che vedo è è la sorpresa contraria nel dire in realtà è molto facile poi superando il primo scoglio entrare in questo mondo all'interno di alcune piattaforme e riuscire davvero a muoversi anzi sentirsi in realtà più liberi, più tranquilli proprio perché dopo poco si comincia a capire che all'interno di di questa realtà si è molto più padroni dei, sia dei propri dati, sia in alcuni casi quando andiamo a parlare del lato investimenti, quindi criptovalute e altri termini di cui magari parleremo e disserteremo, eh, si, 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 si capisce che si ha molto più padronanza dei propri mezzi e, e controllo dei propri dati, dei propri asset.
0: Ok, ok, chiaro, chiaro. E parliamo, parliamo appunto, hai citato qualche, eh, qualche buzzword ulteriore, no? quando parliamo di Web3 lo vediamo spesso accoppiato a termini come blockchain, F- NFT, metaverso, DAO, DeFi, insomma in che modo tutto è collegato? No? C'è davvero un filone che unisce tutte queste buzzword eh, o no? Com'è, qual è il tuo punto di vista Davide?
1: Il punto di vista è questo La, la parola e il termine Che poi è il concetto principale A base del sistema del Web3 Tornando all'inizio È la blockchain Questa è la tecnologia Che afferisce tut, a, a tutti i termini Che poi hai citato dopo la, Questa tecnologia permette di, di creare piattaforme Che rendano eh, fruibili In maniera appunto decentralizzata e, e tutto ciò che poi ne concerne e Tutto ciò di cui abbiamo parlato Quindi ti vado anche nell'ordine di quello che mi dice NFT assolutamente eh, mondo molto interessante che si basa tantissimo su, su buzzword e hype di, di questi giorni è un mondo che io non ho approfondito ancora tantissimo eh, però è molto interessante è come tutti questi nuovi mondi eh, ancora parecchi in evoluzione molto acerbo però eh, all'interno di questo si sta sviluppando davvero un ecosistema molto interessante gli NFT eh, partendo dal mero utilizzo o meglio in utilizzo, perché formalmente... È possono essere davvero visti come elementi inutili andandoli invece a studiare con attenzione si riesce a vedere che questi possono fornire la base per strumenti di reale utilità che arriveranno nel tempo innanzitutto poi le connessioni col secondo termine che mi hai hai tirato fuori che è metaverso NFT e metaverso cominciano a diventare una realtà sensata per per l'evoluzione futura di, di questi sistemi e di questi termini l'NFT all'interno del metaverso può diventare davvero un qualcosa di reale utilità formare, formare una realtà che davvero avrà senso io mm, queste, vedo tutte queste realtà ancora cerbe c'è molto, c'è molto da fare, c'è molto da parlare per me il vero, eh, quello che sarà il vero metaverso e l'effettivo reale utilizzo degli NFT lo vedremo minimo tra cinque anni questa è una previsione mia è un'idea che ho io per ora questo, questi sono gli albori di tutte, queste, di tutte queste realtà però è molto interessante il fatto che in molti si stiano buttando all'interno di questo di universo proprio perché ne vedono il potenziale sia lato divertimento sia lato quel, qualcosa che è un di più inutile sia invece quello che, che può davvero andare a migliorare la, la vita di tutti noi ad esempio quello che sto seguendo con interesse e qui Carlo abbiamo anche un contatto contatto interessante in comune, è è il mondo del metaverso, della cosiddetta realtà virtuale poi connessa al metaverso nel mondo medicale, nel mondo dell'health, quello a me piace piace molto come come concetto e termine perché va davvero sull'utilità e su un tema molto importante. E poi vediamo un po', mi hai fatto la lista mi hai parlato di DAO, mondo DAO, eh, è molto da approfondire anche quello perché si basa, DAO è acronimo di Decentralized Autonomous Organization, quindi organizzazioni autonome decentralizzate, il che vuol dire passare ancora di più, quasi siamo proprio al web 3 massimo in maniera esponenziale, eh, um, il creare comunità che si regolano internamente attraverso questa questa organizzazione decentralizzata come si regolano? Si si regolano in in maniere molto differenti creandosi una tokenomics e è un'organizzazione all'interno proprio basata su molte regole che sono afferenti poi a tutti i concetti della blockchain da DeFi, però qua te, te la lascio ferma perché poi diventa complessa la cosa e poi ci annoiamo troppo, se no qua ti fermo lì e invece DeFi l'ultimo termine, secondo me molto importante molto interessante, DeFi è, è la sintesi di finanza decentralizzata decentralized finance È molto interessante, ne sono, ne sono appassionato, ci sono a bagno da 4 anni più o meno e è un concetto molto valido perché porta, legandosi anche al, al, alla domanda di prima, chi è che sta entrando in questo mondo, per, perché le donne, perché altri sessi si stanno muovendo all'interno di questo mondo DeFi secondo me è un termine che aiuta molto, port, perché cosa fa? Porta la, il, tutto il mondo complesso della, della finanza tradizionale che, che dava, aveva degli step molto difficili di entrata, sia perché le piattaforme erano difficilmente usate utilizzabili sia perché c'era uno scoglio all'ingresso il mondo DeFi eh, porta proprio il mondo della finanza decentralizzata appunto quindi rende gli strumenti molto più compatti li rende molto più fluidi li rende molto più facili da utilizzare ed è anche più facile l'ingresso ora per dire anche una cosa molto stupida io con 2 euro barra 2 dollari posso entrare e cominciare a fare investimenti in questo mondo ora non non mi sento di di dare consigli di nessun tipo infatti non dirò nulla del modo di investire di come investire nella DeFi però sicuramente è, è un mondo davvero da scoprire molto interessante And... To...
0: Eh, abbiamo parlato spesso in questa puntata di decentralizzazione e big tech. Come, come ti poni, Marilisa, da questo punto di vista? Diciamo che in teoria anche Internet nasce come uno strumento decentralizzato, ma poi ecco le cose sono andate un po' diversamente. E di nuovo il Web3 nasce con lo slogan, come abbiamo visto anche prima, no? potere al popolo, siamo contro l'autorità, contro i poteri forti, ma è davvero così? Nella pratica davvero pensiamo che questo sia possibile? Come la vedi tu, Marilisa?
2: Io penso che l'intenzione è ottima e sono sicura che si svilupperà comunque come esiste già un movimento indipendente per l'accesso a questa nuova eh, realtà, no? a questo nuovo modo di, 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 di approcciarsi alla rete. Penso che difficilmente sia possibile andare avanti comunque senza del, delle, non delle egemonie, ma comunque delle grosse predominanze. Sicuramente ci sono già delle Company, delle, ci sono già delle, delle grosse aziende che si stanno vestendo sul mercato in questo momento per fornire servizi, anche per insomma, supportare gli utenti in questa, nella, nella loro vita, nella loro atti, nel loro approccio verso il web 3. Io penso che ci sarà un, un momento in cui eh, si fonderanno queste cose no? o comunque ci saranno dei punti d'incontro. Come per tutto anche il Web3 è diventata un'occasione di marketing per le aziende che sicuramente in qualche modo ha senso cavalcare, no? poi è difficile pensare che non ci sia... Qualcuno che come si dice ha una potenza di fuoco più grande, maggiore, che faccia un po' eh, da da big player, Eh, sono le leggi di mercato, però io sono sempre ottimista nel vedere lo scenario, anche quello attuale, c'è spazio per tutti, quindi eh, quello che penso che sia interessante del momento che stiamo vivendo noi è il fatto che ci sia una maggiore, ci sarà sempre di più una maggiore eh, consapevolezza dello strumento che stiamo utilizzando quindi anche proprio di come noi in ci, eh, a, a, ci, come in, an, ci inseriamo in, questo, in questa realtà eh, dal punto anche proprio di vista tecnologico penso che il fatto che ci siano dietro delle tecnologie che diventano sempre più chiare sempre più anche eh, necessarie da comprendere eh, sia utile per portare un, una maggior consapevolezza nell'utente nell'utilizzatore finale quindi anche eh, recitare tanto sempre mia madre, e nel, nella persona che sempre di più ha meno competenze tecnologiche ma ha bisogno sempre di usare questi strumenti. Quello che spero che ci porterà al Web3 è che, che, che spero che veramente domani non sentirò più dire eh, che Facebook è gratuito, che Instagram è gratuito o che esistono che ci rubano i dati, ecco, questo è, il mio, è quello che spero che ci porterà e che il modo in cui ci, si evolverà il Web3.
0: Ok, ok, chiaro, chiaro, Beh, mi sembra una, una giusta via di mezzo che in, in parte condivido. Torno ora su Davide per eh, un punto di vista, magari un po' più critico, no? perché diciamo Web3 eh, non è tutto oro quel che luccica. No? Io personalmente ho fatto una incetta di pareri contrarie, e quello che mi ha colpito è che molti di essi sono articoli anche di tecnici addetti ai lavori con lunghi anni di esperienza nel mondo tecnologico e nello specifico, ma anche proprio delle tecnologie web. Tu come la vedi, come ti poni e come anche interpreti questi, questi pareri così contrari?
1: Eh, io devo dire che spesso mi unisco a vari pareri contrari di eh, questi, questi utenti che, e, e, e tecnologi che, che operano all'interno di queste realtà e che non operano, ma hanno criticato e stanno criticando ampiamente il mondo. E io per questo mi unisco a, ai concetti che abbiamo portato prima, eh, quello di cui hai parlato Marelisa, è appunto molto importante il fatto che, ok, Web3 sarà una realtà decentralizzata, ma lo sarà davvero, io quello che vedo è che dietro ogni grande progetto che si sta sviluppando all'interno del mondo blockchain ci sono dietro delle società di capitali enormi, tra l'altro stanno cominciando a tornare anche i classici nomi di società di investimenti eh, molto forti, ci sono delle big tech della Silicon Valley dietro, diciamo che se andiamo a vedere, a scardinare quello che c'è dietro il Web3 attualmente troviamo sempre comunque dei grandi colossi che fondamentalmente Eh, in un modo o nell'altro stanno di nuovo rimanovrando questo mondo quindi per quanto noi adesso parliamo di decentralizzazione e libertà abbiamo comunque eh, delle big tech probabilmente comunque società molto forti di capitali che stanno decidendo comunque sia dove alcuni progetti devono andare l'importante, quello che auspico e che spero è che eh, queste realtà, queste società di capitali riescano comunque a a lasciare e mantenere vivo lo spirito originario di quello che dovrà essere il Web3, quindi eh, un certo grado di libertà, un certo grado soprattutto di trasparenza degli strumenti, quindi se se decentralizzazione, trasparenza del dato, immutabilità di questi dati che sono visibili pubblicamente e non modificabili si riuscirà a mantenere e non ci sarà troppo. Controllo centralizzato, per cui si parla appunto di decentralizzazione e centralizzazione. Allora vorrà dire che stiamo andando nella direzione giusta, e all'altro modo ci saranno problemi. In questo caso, c'è anche mh, da dire che grandi ostacoli al Web3 li stanno, stanno dando le, le autorità governative di ogni nazione, da una parte giusto perché ovviamente bisogna eh, regolamentare questi, questi strumenti, ci sono piattaforme in realtà e strumenti che sono davvero complessi e stanno portando dei grandi quesiti all'interno de, della società mondiale, quindi giustamente devono essere regolamentati, quindi che cos'è il problema? Web3 per ora è davvero una foresta, una giungla in cui per ora ci si muove anche mai in maniera violenta, appunto ci sono, ci sono gli animali selvaggi, ci sono le prede, e ci sono i predatori, bisogna comunque dare una regolamentazione e in questo caso si vedrà davvero se il web3 reggerà e saprà, saprà confrontarsi con tutti gli attori principali, che siano appunto le grandi società che andranno troppo a controllare queste realtà che, che dovrebbero essere più libere. E dall'altra parte entità governative singole che dovranno giustamente regolamentare tutti i punti più oscuri di questo mondo e ce ne sono ancora tanti però dall'altra parte non interferire troppo andando davvero a snaturare un'idea che nel caso di qualcosa di davvero corretto, giusto e più eco, che porti davvero il bene di una nazione o comunque dell'utente singolo, o porti quel qualcosa che attualmente manca con il sistema centralizzato di oggi, a partire appunto da quello dell'informazione, lo web 2 in cui ci troviamo, oppure lo stesso eh, sistema di regolamentazione bancaria e economica che abbiamo adesso, questo funziona ma... Il governo potrebbe cercare di lasciare e anzi efficientare e fare in modo che il web 3, la blockchain, le criptovalute, tutto questo sistema di strumenti possa aiutare eh, realmente popolazioni, nazioni, magari anche nazioni più in difficoltà invece che far tornare indietro e andare a snaturare l'idea oppure mettere dei paletti nel web 3 dove invece si potrebbe fare qualcosa di meglio Ecco, questi sono due punti che porto come, come riflessione
0: ok ok chiaro chiaro quindi insomma c'è sicuramente del, del buono anche se effettivamente occorre anche capire come si svilupperanno determinati fenomeni sostanzialmente e invece Marilisa, torniamo, torniamo a te, no? io sono, sono interessato a questo tema proprio del, dell'hype, no? diciamo contrastare un po' la fuffa attorno a questo mondo, secondo te quanto c'è di concreto ad oggi proprio dietro questo fenomeno? Abbiamo fatto diverse esplorazioni anche toccando temi teorici, ma se dobbiamo rimanere nel pratico, no? Cosa, anche per una persona che magari sta cercando di estrarre valore per il lavoro di tutti i giorni, ecco.
2: Io penso sempre che la, domanda, la, la risposta a, doma- a questo tipo di domande dipende, dipende da dove la guardi perché se tu la guardi da un punto di vista di un utente che non ha veramente, cioè di una persona, voglio smettere di chiamarlo utente, di una persona che non sa proprio niente e eh, allora che, che, che la, 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 vita non, la sua vita non è particolarmente digitalizzata o non è entrato ancora in determinate dinamiche, eh, il Web3 davvero è semplicemente hype, fuffa, chiamiamola come, come vuoi, e, mentre invece da, ma dal punto di vista di persone come magari Davide che è davvero dentro questo mondo, che ha, ehm, ha anche esplorato da ormai parecchi anni questa realtà, allora è una, è una cosa imminente. Io non credo che esisterà un momento in cui accenderemo il web 3 e spegneremo il web 2, se, questo, se, se vogliamo vederla così. Penso che ci sia comunque bisogno di tenerla monitorata e di in qualche modo presidiare eh, questa, 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 questa realtà, questo nuovo cambiamento che sta prendendo il, la rete, che sta prendendo il web, che, verso cui sta andando e con uno spirito, diciamo così, eh, leggermente scettico, ma curioso, ecco.
0: Ok, ok, dai, perfetto, perfetto, ragionevole, ragionevole. Torno, torno su Davide, siamo quasi alla fine del nostro episodio. Il mondo web 3, per estensione il mondo crypto, è straripante di slang e acronomi, no Davide? Quali sono i tuoi preferiti, quelli che usi più spesso?
1: Ti dico, ti dico quello che non mi piace invece che il preferito non mi piace la FOMO FOMO per chi non lo sapesse è, è, è l'acronimo di Fear of Missing Out quindi la paura di rimanere fuori è nel mondo web 3 e quindi andiamo più invece nel mondo cripto quindi investimenti in criptovalute e E questa questa parte di di mondo decentralizzato, La, la FOMO cosa vuol dire? Vuol dire ho sentito una notizia in cui si parla di Bitcoin, Bitcoin oggi è un grande affare, bene bene buttiamoci subito Tut, eh, tutti i soldi che abbiamo messo da parte ecco questo è quello che mi spaventa e che tra l'altro è sempre quello che non vorrei che passasse come informazione perché purtroppo per chi non è ancora dentro questo mondo eh, l'impatto è sempre questo bitcoin, investimenti all'interno di questo mondo eh, sono una truffa, sono molto complessi è facile cadere in, in truffe è vero, c'è assolutamente della verità ma dall'altra parte se, se c'è attenzione da parte dell'utente c'è il modo, modo di anzi sfruttare sempre a proprio vantaggio tutto questo. E infatti ti dico allora qual è l'altro acronimo che invece mi piace parecchio, abbiamo già citato, è DeFi, mh, finanza decentralizzata, perché secondo me? Perché semplicemente racchiude eh, mh, una buona parte del mondo cripto che, che può davvero risultare utile per... Mh, per portare avanti un progetto per ognuno di noi. Quello che secondo me è molto interessante è proprio proprio questo, la facilità eh, nel poter accedere a strumenti di finanza che prima erano appannaggio solamente di una certa categoria di utenti, categoria di utenti evoluta o più che evoluta comunque che avesse portato avanti un certo tipo di studi o in altro caso eh, fosse già dentro, un, un certo tipo di mondo è, appunto, che, che sia il mondo degli investimenti il mondo della concezione lo studio del, della finanza e dei mercati tradizionali quello che mi piace invece è che con la finanza decentralizzata c'è più facilità eh, eh, ad entrare nel mondo dell'investimento però dall'altra parte qual è il contraltare evitiamo la FOMO bisogna molto stare attenti perché è facilissimo mettere dentro dei soldi ma è è ancora più facile perderli quindi bisogna fare molta molta attenzione perché come sempre le le libertà ci lasciano la possibilità di fare qualunque cosa per un attimo essere fregati o rimanere come si dice con il cerino in mano quindi bene, viva la DeFi ma con molta molta attenzione
0: (ride) ok ok perfetto grazie mille Davide concludo con l'ultima domanda per Marilisa tu che sei approcciata a questo mondo in tempi diciamo recenti no? cosa consiglieresti a chi magari sta ascoltando questa puntata e vuole partire diciamo da zero no? a scoprire cosa ci sia dietro la Web3 quali sono opportunità, rischi ma anche semplicemente per capirci qualcosa di più per propria curiosità <ride>
2: Io dico chiedere a Davide in Corvaia, <ride> ok? A parte che è, è vero, io ho chiesto a Davide, ma comunque avere sempre un approccio curioso, no? E soprattutto ne parlavamo anche prima di registrare il podcast, e capire davvero eh, chi ti può dare delle informazioni attendibili. E questo. Eh, Si ottiene facendo una ricerca, formandosi anche un'opinione personale e mi ricollega anche a quello che diceva prima Davide, Eh, bisogna cercare di eh, trovare eh, prima di lanciarsi con eh, pesce su su certi temi, trovare dei punti di riferimento, studiare. La cosa bella del, di tutto quello che ha a che fare con il digitale è che, se vuoi approfondire, eh, spazio c'è, roba da studiare ce n'è. E quindi, anche in questo caso, direi che la cosa migliore fosse cercare su Google, Google è tuo amico, e cominciare a, a farti un'opinione personale. Non prendere per, per oro colato quello che dicono gli altri.
1: Esatto. Te aggiungo giusto questo punto per dare due, due indicazioni, due coordinate a chi fosse interessato dico partiamo con quello che sconsiglio non seguire twitter il cosiddetto crypto twitter che è proprio un mondo a parte della realtà di twitter perché è troppo difficile entrare all'inizio all'interno di questo, di questo mondo innanzitutto perché è, è pervaso e invaso da acronimi visto che se ne parlava prima che sono all'inizio quasi incomprensibili bisogna quasi studiarsi un dizionario come imparare una lingua a, mm, mm, per entrare in quel mondo e poi è troppo facile incorrere dietro appunto a questa FOMO o comunque qualunque tipologia di utente che eh, ti porta troppo verso le informazioni che ti ti vuole far trovare, stessa cosa al mondo YouTube, il mondo YouTube è noto per per fornire informazioni diciamo molto tendenziose certe certe tipologie di utenti non fanno altro che promuovere o parlare di quello che interessa formalmente a questi utenti perché in genere magari ne può avere un un ricavo economico e comunque un tornaconto, quindi consiglio migliore davvero partire da una ricerca cerca Su Google e eh, andare a finire su, sulle piattaforme eh, principali e portali di notizie in genere. Eh, io, io dico, da, di, come base, si può partire, ad esempio, da un CoinMarketCap coinmarketcap.com è, è un portale che dà tante notizie di mercato e ti dà. delle delle informazioni aggiornatissime su tutti i trend sul mondo delle criptovalute volendo anche i valori e e, e, e il movimento movimento lato, eh, lato mercato e poi dall'altra parte fornisce una marea di tutorial e informazioni eh, proprio a livello di vocabolario iniziale per potersi muovere all'interno di questo mondo e poi ti dico anche ti segnalo un, un canale youtube che a me piace molto in italiano per chi non volesse perdersi magari con la lingua inglese avesse difficoltà consiglio The Crypto Gateway eh, che è portato avanti da, da un bravissimo youtuber e, e esperto di criptovalute mondo blockchain da parecchi anni è molto chiaro, molto funzionale per tutti i livelli anche dei tutorial che partono da zero e quindi assolutamente valido
2: allora avevo ragione io bisogna chiedere a Davide in Corvaia. <ride>
0: Bene, bene, su questo su elenco chiudiamo, abbiamo fatto una prima carrellata sul Web3, abbiamo toccato punti di forza, punti di debolezza, abbiamo esplorato un pochino di keyword, abbiamo capito quali possono essere gli step propedeutici per iniziare, insomma non resta che continuare a seguirci per scoprire i prossimi contenuti e vedere anche quale sarà l'evoluzione di queste tecnologie, sicuramente non appena troveremo qualcosa di interessante ma ritorneremo a farci sopra anche un'altra parte puntata che ne dite
2: sì quindi mi raccomando iscrivetevi alla newsletter di aziona se volete rimanere aggiornati
0: va bene va bene dai perfetto allora eh, un eh, saluto a tutti ci vediamo alla prossima puntata azionalo il podcast sulla trasformazione digitale
2: azionalo è un podcast di aziona se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovato interessante sul nostro sito c'è molta roba in più vai su Azionedigitale.com, seguici sui social e iscriviti alla newsletter ci ascoltiamo presto qua